0: Herzlich willkommen zu World of Farming, dem Podcast von KWS. Im Oktober 2020 wurden gleich zwei Frauen mit dem Nobelpreis in Chemie geehrt. Die französische Genetikerin Emmanuelle Charpentier und die US-amerikanische Biochemikerin Jennifer Dutner erhielten den Preis für die Entwicklung einer Methode zur Erbgutveränderung. Sie entwickelten maßgeblich die Genschere CRISPR-Cas für viele Wissenschaftlerinnen und Züchterinnen das Tor in die Zukunft für andere Teufelswerk, das es zu bekämpfen gilt. Welche Rolle Genome Editing und insbesondere die Genschere für die Landwirtschaft der Zukunft spielt, darüber wollen wir heute im KWS Podcast World of Farming reden. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Wenin, ich bin ihr Host und Gastgeber. World of Farming der KWS-Podcast. Ja, herzlich willkommen Laura Retzig und Dr. Hagen Dunbostel. Laura Retzig ist mit ihren 25 Jahren ein echtes Multitalent. Sie hat ihr Studium der Molecular Ecosystem Science an der Universität Göttingen abgeschlossen und promoviert aktuell im Bereich molekulare Pflanzenbiologie im Exzellenzcluster C-Plus an der Uni Düsseldorf. Frau Retzig ist außerdem Vorständin bei Ökoprog und Teil der Dialogplattform Progressive Agrarwende, Mitglied bei Bündnis 90 die Grünen und Promotionsstipendiatin bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Dr. Hagen Dunbostel gehört bereits seit 2003 zum Vorstand der KWS und ist seit Januar 2015 Vorstandssprecher. Der 51-jährige promovierte Betriebswirt verantwortet die Bereiche Mais, Nord- und Südamerika, Mais, China, Asien, Strategie, Compliance sowie Governance and Risk Management. Ja, vor acht Jahren wurde die Genschere und damit das Genomediting als ein neues Werkzeug in der Genetik eingeführt. Der Wissenschaftsjournalist Dr. Arnd Reuning beschreibt diese Funktionsweise so. Die Genschere lässt sich programmieren. Sie schneidet dann wie in einem Zielflugkörper gelenkt präzise an einer bestimmten Stelle im Erbgut und kann dort ein fehlerhaftes Gen herausschneiden. An der Schnittstelle lässt sich möglicherweise auch ein anderes Gen einfügen. Man hat also eine sehr flexible Möglichkeit, ins Erbgut einzugreifen. Eingriffsmöglichkeiten, die den Europäischen Gerichtshof im Jahr 2018 dazu bewogen haben, den Einsatz und Veränderung an den Genen durch CRISPR-Cas als Gentechnik einzustufen und damit entsprechend streng zu regulieren. Eine neue Studie der EU-Kommission zum Umgang und zur Bewertung neuer Züchtungsmethoden hat im April diesen Jahres ergeben, dass diese Methoden das Potenzial bergen, im Rahmen der Ziele des europäischen Green Deals und der Farm-to-Fork-Strategie zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beizutragen. Über die Folgen der bestehenden Regulierung und die aktuellen Entwicklungen spreche ich jetzt mit meinen Gästen Laura Retzig und Dr. Hagen Dunenbostel. Ja, Herr Dr. Dudenbustel, der EuGH hat mit seiner Einstufung 2018 auch für viel Unmut gesorgt. Die Position von KWS haben Sie deutlich formuliert. Für eine regulatorische Beurteilung unter der gegenwärtigen Gesetzeslage ist es wichtig, zwischen den verschiedenen Genomediting-Anwendungen zu differenzieren. Einige können zu gentechnischen veränderten Pflanzen führen, andere sind dagegen mit der klassischen Züchtung vergleichbar. Könnten Sie diese Unterschiede noch einmal kurz erläutern?
1: Ja, Zunächst einmal hat der Europäische Gerichtshof ähm, Recht gesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat nämlich äh, eine juristische Einschätzung vorgenommen, was auf der Grundlage des geltenden Rechts der bestehenden Direktive 2001-18 zur Gentechnik geregelt ist. Und weil diese Rechtsgrundlage in diesen Fragen so unbestimmt war, blieb dem EuGH wahrscheinlich auch juristisch gar nichts anderes übrig, als ähm, das so auszulegen, wie er es getan hat. Es ist letztlich auch eine Herausforderung und eine Aufforderung äh, an alle äh, Interessierten und auch diejenigen äh, Wirtschaftsakteure, die sich mit der Technologie befassen, ähm, dort tiefer einzutauchen und sich selbst sozusagen auch zu hinterfragen, mit welchen ähm, Vorzügen diese Technologie eingesetzt werden kann, was sie also bringt. Und auf der anderen Seite auch eben zu differenzieren, genau hinzuschauen, was gegebenenfalls tatsächlich, wie Sie gesagt haben, in den Bereich Gentechnik fällt und was nicht. Und wenn man es sich etwas genauer anschaut, dann ist es eben so, dass man von Gentechnik spricht, wenn ein Gen aus einem artfremden Quellorganismus sozusagen entnommen wird und dann entweder auf natürlichem Wege über ein Bakterium, oder auf anderem Wege künstlich in einen Zielorganismus eingebracht wird. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das Gentechnik ist. Und nun sind diese Mutageneseverfahren zum Teil auch dazu geeignet, einen solchen Gentransfer vorzunehmen. Und insoweit ähm, ist das auch aus Sicht der Branche, denke ich, unstrittig, dass man hier in einer solchen Anwendung auch unter die ähm, Regulierung der Gentechnik fällt, vorher wie nachher. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, mit diesem Muttergeneseverfahren Dinge zu tun, die in der Natur so vorkommen, wie sie auch dann jetzt gezielt durchgeführt werden. Und eben dann zunächst mal eine Veränderung innerhalb der der Pflanze selbst, so wie es auch Bakterien tun als Schutzmechanismus, zu wirken. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ein Bakterium von einem Virus befallen wird und das Virus eine eigene Virus-DNA sozusagen auf das Bakterium überträgt, dann hat das Bakterium oder einige Bakterien einen natürlichen Abwehrmechanismus entwickelt, der diese DNA identifiziert und sie, wenn Sie so wollen, salopp gesprochen lahmlegt. Und das ist im Prinzip das, wofür es auch den Nobelpreis gegeben hat. Man hat entdeckt, dass der natürliche Abwehrmechanismus eben geeignet ist, bestimmte Veränderungen vorzunehmen. Überträgt man das jetzt auf die Pflanze, könnte beispielsweise ein bestimmter Genabschnitt äh, durch CRISPR-Cas oder andere Technologien direkt angesteuert werden und hier beispielsweise das Auslesen der DNA unterbrochen werden. Also hier kommt es nicht zu einem Eintrag von Fremd-DNA in in den Zielorganismus. Und deswegen ähm, denke ich, alleine wenn man das jetzt mal auf diese beiden polarisierenden Anwendungsbeispiele ähm, betrachtet und bezieht, äh, da würden wir sagen, äh, das ist definitiv nicht Gentechnik und da ist die bestehende Re- Richtlinie nicht ausreichend differenziert, um äh, diesen Einsatz dann auch, äh, sagen wir mal, mit einer niedrigen regulatorischen Schwelle zum Einsatz zu bringen oder in die Praxis zu bringen.
0: Oh, da gibt es einen aktuellen Einwurf von Frau Retzig, schön.
2: Ähm, Herr Dünbürstel, Sie hatten jetzt ja gesagt, dass Sie das EuGH-Urteil dem hingehend verstehen, dass halt die juristische Perspektive von vornherein klar war. Das verstehe ich nicht ganz, weil ähm, die traditionellen Muttergenese-Züchtungen sind ja auch nicht reguliert und das ja mit dem Vertrauensvorschuss, dass die Methoden einfach schon lange im Einsatz sind. Ähm, deswegen hätte ich mir auf jeden Fall ein anderes Urteil erhofft vom EuGH und nicht, dass der EuGH so sehr auf die gesellschaftlichen Tendenzen eingeht.
0: Aber ist denn, Frau Retzig, die strenge Regulierung jetzt ein Fehler gewesen, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen für Sie?
2: Also aus meiner Position als Wissenschaftlerin auf jeden Fall, weil ähm, jeder, der sich mit Zellbiologie oder Genetik ähm, alltäglich oder sogar tagtäglich beschäftigt, ähm, da widerspricht das jeglicher Vernunft. Und ähm, ja, diese gezielte Mutation, die ja mit CRISPR-Cas, der Genschere, ähm, in den Organismus eingebracht werden kann durch einen Schnitt, Und dann den natürlichen Reparaturmechanismus der Zelle, dadurch entsteht halt die Mutation. Das ist halt nicht unterscheidbar von einer natürlichen Mutation. Und wenn man sich das anguckt, also viele Nutzpflanzen, die haben in ihrer normalen Generationsfolge auch Mutationen. Zum Beispiel die Reispflanze, da geht man davon aus, dass pro Reispflanze an die neue Generation ungefähr sechs Mutationen weitergegeben werden Und diese Mutationen treten durch natürliche Einflussfaktoren wie zum Beispiel ähm, Lichteinstrahlung, also Sonneneinstrahlung auf. Ähm, Und wenn man das halt auf die gesamte Reispopulation, die innerhalb eines Jahres weltweit angebaut ähm, wird, berechnet, dann kommt man auf 34 Trillionen Mutationen. Und das entspricht etwa 200 Mal so vielen Mutationen wie ähm, Sterne, die in unserer in der Milchstraße drin sind. Oder man könnte auch anders darauf gucken und sagen, jede Base, also jedes Nukleotid, das in der Reiserbanlage vorhanden wird, wird ca. 80.000 Mal pro Jahr ausgetauscht, vereinfacht dargestellt, wenn man... Verschiedene biologische ähm, Einschränkungen da nicht mitberechnen.
0: Dunenbostel CRISPR-Cast, als das vorgestellt wurde, herrschte in der Landwirtschaft eine euphorische Aufbruchstimmung. Man nahm an, dass neue Züchtungen von Saatgut jetzt in kürzester Zeit entstehen könnten. Wie ernüchtert sind Sie heute?
1: Ja, hinsichtlich des Potenzials der Technologie und auch der Anwendungsmöglichkeiten hat sich eigentlich das Bild nicht verändert. Wir haben ja auch ähm, trotz des EuGH-Urteils oder, wenn Sie so wollen, vielleicht gerade auch deswegen, ähm, nicht äh, die Rede angehalten und aufgehört, in die Technologie zu investieren. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar auch in Deutschland in einem Gemeinschaftsprojekt versucht zu zeigen und werden auch noch zeigen, dass der der Nutzen der Technologie in etwa so ist, wie wir das erwartet haben. Das betrifft eben zwei äh, Komponenten. Das eine ist die ähm, Erfolgshöhe, also den Effekt, den den man erzielen kann, beispielsweise im Bereich von Toleranzen oder Resistenzen, hier namentlich ähm, zum Beispiel Pflanzenschutzmittelreduktion, also Fungizide beispielsweise. Und das andere, das ist die Zeitachse. Man kann also sehr gezielt in sehr kurzer Zeit, viel kürzer als mit klassischen Züchtungsmethoden, Ein Züchtungsziel erreichen, was eine hohe Effektivität zeigt. Also insofern ist die Euphorie da in dieser Richtung nicht gebremst oder reduziert. Aber wir wissen natürlich jetzt nicht genau, wie es weitergeht äh, mit dem Regulierungsprozess. Wir werden ja darauf noch zu sprechen kommen, ähm, was jetzt als Folge des EuGH-Urteils auch auf dem politischen Parkett passiert und was die EU-Kommission nun vorhat. Aber wir sind, sagen wir mal, soweit präpariert, dass wir, äh, denke ich, auch für diesen äh, Diskurs zeigen können, dass die Effekte wirklich real sind und dass man Pflanzen anschauen, sehen, fühlen, testen kann, äh, die ganz wunderbare Eigenschaften haben, auf die wir eigentlich nicht verzichten
0: wollen. Meinen Sie denn, der EuGH hätte vielleicht anders entschieden, wenn schon der Green Deal beschlossen gewesen wäre oder die Strategie, mehr Lebensmittel so zu produzieren, um die Weltbevölkerung ernähren zu können?
1: Das ist ein interessanter Punkt. Ich bin da ganz bei Frau Retzig. Da hat sie absolut recht. Wir bemängeln oder wir kritisieren natürlich auch, dass die Begründung und und die Differenzierung des EuGH schlichtweg schwierig nachzuvollziehen ist, wenn man eben sagt, ähm, klassische Muttergeneseverfahren sind hier weniger ein Problem, die gelten als sicher, da haben wir eine lange Historie, das wurde ja sehr schön erklärt eben, aber die gezielten Stellen ein ganz besonders äh, hohes äh, Risikopotenzial dar, Ähm, das finden wir auch natürlich schwer nachvollziehbar. Insoweit könnte man jetzt die Vermutung anstellen, dass jenseits der reinen juristischen Expertise, die hier zum ähm, Tragen gekommen ist, auch eine politische Komponente drin ist. Also wenn wenn das EuGH-Urteil auch politisch sozusagen ähm, ein Stück weit ähm, beeinflusst worden ist aufgrund der allgemeinen Lage, dann wäre die Vermutung naheliegend, hätte der Green Deal und Farm to Fork, also die EU-Strategien zu einer nachhaltigen Landwirtschaft damals schon die Form erreicht, wie wie es heute ähm, sich darstellt, dann könnte es theoretisch sein, dass natürlich auch ein Gericht das einbezieht. Also ehrlich gesagt haben wir das ein Stück weit abgehakt. Wir haben jetzt eine Faktenlage, mit der wir leben müssen und wie gesagt, das ist für uns eine Aufforderung, damit bestmöglich umzugehen und die Dinge jetzt auf eine neue Gesetzesgrundlage zu stellen, die dann a der Wissenschaft eben auch entsprechend dient und letztlich auch der Wirtschaft und damit auch der Bevölkerung, also den Letztlich der europäischen Bevölkerung, die sich ja auf eine politische Agenda ähm, jetzt geeinigt hat oder vermutlich einigen wird und wenn man diese Ziele verfolgt, dann muss man auch sich überlegen, mit welchen Ressourcen und Technologien kann man diese Ziele überhaupt erreichen und dann sind wir sozusagen im Zirkelschluss wieder da, wo wir mal hergekommen sind.
0: Aber wir verzichten in der Europäischen Union auf erhebliche Chancen, wenn wir den Einsatz von CRISPR weiter nicht so genehmigen,
1: oder? Ja, wie ich eingangs schon, sag, eingangs schon sagte, also wir haben ja ganz konkrete ähm, äh Innovationen jetzt schon sozusagen äh, im Rahmen der Möglichkeiten in den Händen. Wir sehen bei uns in den Gewächshäusern stehen Pflanzen, die diese Eigenschaften haben. Ähm, wenn wir beispielsweise jetzt eine Pilzresistenz, eine breite Pilzresistenz betrachten im Weizen, das ist ja eine sehr relevante ähm, Fruchtart, die in Europa eine große Rolle spielt und wenn wir es tatsächlich schaffen, so wie sich das jetzt andeutet, 30 Prozent weniger ähm, Pestizide, also Fungizide, ähm, Pilzmittel einzusetzen, dann ist ist das ja ein gewaltiger Beitrag, wenn Sie sich überlegen, dass bei Farm to Fork ein Langfristziel von 50 Prozent Reduktion Pflanzenschutzmittel angepeilt wird und wir mit einer einzigen Technologie in einer einzigen Kulturart schon einen Effekt von rund 30 Prozent heute in Händen halten, finde ich, ist das schon ein sehr, sehr wesentlicher Beitrag, wo man ernsthaft drüber reden muss, sprechen muss, mit welcher Verantwortlichkeit man Dinge entweder akzeptiert und einsetzt oder aus guten Gründen nicht einsetzt. Ich finde, das ist eine Diskussion, der wir uns jetzt stellen müssen.
0: Frau Retzig, ein Argument der Gegner der neuen Züchtungsmethoden ist die mangelnde Sicherheit. Diskutiert werden beispielsweise das Entstehen neuer Allergien oder Antibiotikaresistenzen, von ungeklärten Risiken für die Gesundheit ist da die Rede. Wie beurteilen Sie die Gefahren beim Einsatz der neuen Züchtungsmethoden?
2: Ja, also ich allein als Wissenschaftlerin kann das sicherlich nicht beurteilen, aber ich würde mich da auf die Erfahrungen stützen, die wir seit der grünen Revolution gemacht haben, wo ja erst Röntgenstrahlung benutzt worden ist, um Mutter Geneseverfahren zu entwickeln. Und dann später in den 90ern kamen ja die ähm, chemischen Stoffe wie EMS dazu, um Mutationen in das Erbgut ähm, einzutragen. Und jetzt sind wir so weit mit unserer Forschung, dass wir eine gezielte Mutation einbringen können, während der Rest der Erbanlage unverändert bleibt. Und ähm, wenn man sich vor Augen führt, dass in fast jeder Pasta, die wir... Ähm, einmal in der Woche oder zweimal in die Woche, ich weiß nicht, ob man hier fast da isst, ist, dass der Weizen immer diese klassische Mutagenese-Züchtung voran hatte und halt immer Mutagenese eine Rolle gespielt hat, ähm, ist es eigentlich egal, mit welcher Methode das Produkt hergestellt worden ist, sondern das Produkt spielt halt die Rolle und nicht die Züchtungsmethode. Aber ich wollte da noch mal auf einen Punkt von Ihnen ähm, zurückgehen ähm, Von Züchterinnenseite wird immer oft gesagt, dass sich die Züchtungsdauer wirklich verkürzt. Und natürlich ist es jetzt total schwierig, wahrscheinlich für Sie wirkliche Zahlen zu nennen. Aber können Sie einschätzen, um wie viel, also reden wir jetzt hier von fünf Jahren, bis eine neue Sorte auf dem Markt ist? Oder wie lange dauern diese Zulassungsverfahren? Also von einer Pflanze, die im Gewächshaus homozygot ist, bis sie dann auf dem Feld getestet werden kann?
1: Ja, vielen Dank für die Rückfrage. Das ist nämlich auch in unserem Metier ja eigentlich die spannende Herausforderung. Also wir sagen ganz äh, mit einem groben Daumen, ganz grosso modo, dass man zehn Jahre braucht, bis man äh, eine Sorte ähm, wirklich so hat, dass sie eben auch zugelassen, also marktreif ist und dann auch ihre Marktzulassung bekommt. es hat mit den einzelnen Züchtungsschritten einfach auch der der äh, den Vermehrungszyklen und so weiter hinterher zu tun. Man muss ja aus einer kleinen Menge Saatgut dann auch noch eine größere Menge Saatgut produzieren, wenn man es denn ja der kommerziell nutzen möchte. Und äh, wir denken schon, dass wir also mindestens die Zeit halbieren können. Aber das hängt jetzt schon auch damit zusammen und wird davon abhängen, wie genau die regulatorischen Grundlagen aussehen. Denn Wir vermuten nicht, dass wir ähm, praktisch eine völlig identische Sortenzulassung äh, in Europa bekommen werden, egal ob jetzt klassisch gezüchtet worden ist oder Mutageneseverfahren gezielt eingesetzt wurden. Wir versuchen natürlich dem Grundgedanken zu folgen, den die EU-Kommission in ihrem jetzt erschienenen Report geäußert hat, dass nämlich einige von diesen Verfahren, genau die, die ich vorhin genannt habe, im Wesentlichen keine anderen Risikopotenziale mit sich bringen, als eine vergleichsweise konventionell gezüchtete Sorte, weil sie einfach auch nicht unterscheidbar ist. Und das ist irgendwo auch logisch und sinnvoll. Ich vermute aber, dass wir bestimmte Anmeldungsverfahren ähm, dennoch ähm, berücksichtigen müssen, schon allein aus Transparenzgründen, sodass also möglicherweise hier noch ein gewisser Zeitverzug eintreten könnte, was wir heute nicht wissen. Aber ich würde mal sagen, äh, wir können die Zeit, die Zeit, Time to Market, wie man so schön sagt, können wir sicherlich halbieren.
0: Frau Retzig, wenn man so aus Verbraucherperspektive fragt, Sie haben es ja eben ausgeführt, die Pflanzen mutieren schon selbst, die machen ja ihre eigene Gentechnik in der Weiterentwicklung. Ähm, die, wir haben aber als Verbraucher trotzdem Angst, dass so etwas auf den Teller kommt bei uns. Haben wir da ein Informationsdefizit oder wird da ein, eine, eine komische Diskussion geführt, die gar keiner so richtig versteht?
2: Ich finde es schwierig, vom Informationsdefizit zu reden, weil ich eher das Gefühl habe, wenn man in den Supermarkt geht, dann steht auf jeder zweiten Milchpackung ähm, der Sticker keine Gentechnik und auf jedem dritten Frischkäse. Und das verschärft ähm, elementar die Verunsicherung der Menschen und Menschen, die sich halt nicht alltäglich damit beschäftigen, sind einfach überfordert. Und natürlich macht dann ein Wort wie Gentechnik, was natürlich auch immer viele negative Schlagzeilen in der Vergangenheit schon hatte, ähm, ja, hilft nicht, ähm, das Vertrauen aufzubauen. Ähm, ja, und auch hier möchte ich eigentlich nochmal darauf eingehen, dass ähm, wenn die das EuGH bei diesem Urteil bleibt und die Menschen in Europa keine Gentechnik hier in Europa anbauen möchten, dann müssen wir eigentlich nicht denken, dass es nirgendwo sonst gebaut wird. Also wir werden den Anbau einfach in den globalen Süden verlagern, so wie es heutzutage halt schon passiert. Ähm, ja, und vergleichen damit finde ich, dass... Ähm, ja, dass die Ungerechtigkeit des Wirtschaftssystems, dass der globale Norden weiterhin profitiert und der globale Süden eigentlich mit den Umweltfolgen und den Menschenrechtsverletzungen klarkommen muss.
0: Vor auf dem Parteitag von Bündnis 90 Die Grünen im November 2020 wichen die Grünen von dieser pauschalen Ablehnung der Gentechnik in der Landwirtschaft ein Stückchen ab. Die Freiheit der Forschung soll gewährleistet sein. Das muss Sie als Wissenschaftler doch richtig gut und positiv stimmen. Was ist Ihre Beobachtung? Gibt es da eine Trendwende bei den Grünen?
2: Ja, auf dem Parteitag ähm, im letzten Jahr für das Grundsatzprogramm gab es einen sehr starken Einwand von Menschen, die vor allem in der grünen Jugend engagiert sind. Ähm, Letztlich haben wir dann den Kompromissvorschlag des Bundesvorstands angenommen, in der der Stellenwert von wissenschaftlichen Erkenntnissen ganz klar bestärkt worden ist und eine pauschale Ablehnung von ähm, Innovationen in der Wissenschaft wie der Gentechnik ähm, ausgeschlossen wurde. Ähm, ja, und daraus schließe ich sehr wohl, wenn man so mag, dass eine Trendwende bei den Grünen eingeläutet ist und dass ähm, ja der Orientierungswille an der Wissenschaft auf jeden Fall nochmal unterstrichen wurde. Und wenn man sich jetzt ähm, den Parteitag am Wochenende zum Wahlprogramm angeguckt hat, finde ich, hat sich das Bild noch einmal bestärkt.
0: Herr unter anderem in den USA kommt die Genschere bereits zum Einsatz. Ähm, ist es ein grundsätzliches Problem von Europa, dass wir uns damit so schwer tun?
1: Das Würde ich grundsätzlich so nicht sagen. Ich finde es auch äh, nicht konstruktiv, immer auf äh, Deutschland oder Europa dann zu schimpfen. Natürlich haben wir hier eine ganz spezielle Lage, aber ich ähm, finde so einen Dreiklang, wenn man ihn so einordnet, immer ganz praktisch. Wir wissen ja, dass die Nahrungsmittelnachfrage getrieben von äh, der Demografie, die ja sich hauptsächlich ja natürlich auf der südlichen Halbkugel abspielt und da namentlich in Asien, die Nachfrage erzeugt. Das pro Kopf, der Pro Kopf Konsum von Fleisch, von Zucker etc. steigt, auch egal jetzt, was wir jetzt in Europa oder insbesondere in Deutschland entscheiden oder tun, wird sich an diesem Grundrational, jetzt kann man sagen, bedauerlicherweise nichts ändern. Das heißt, die Nachfrage, wenn Sie so wollen, wird in Asien gemacht. Das Angebot zumindest mal bisher, dieser Grundnahrungsmittel, heißt also auch Futtermittel, kommt aus den Amerikas, auch namentlich Südamerika. Das heißt also, wenn ich sage, in Asien wird die Nachfrage gemacht, können Sie theoretisch vereinfacht sagen, Amerika macht das Angebot. Ich glaube, wir sind auch schnell beieinander, dass wir diese globalen Warenströme nicht besonders gut finden, insbesondere vor nachhaltigen, ähm, sage ich mal, wirtschaftlichen Kreisläufen und Footprints betrachtet. Macht das einfach keinen Sinn, ähm, in der Größenordnung Waren durch die Welt zu schicken. Also nochmal, ein Angebot wird in Amerika gemacht, Nachfrage in Asien und ich sage mal vereinfacht, Europa macht die Meinung. Ja, und, und das finde ich positiv. Das ist, dass, dass natürlich Meinung entsteht im Konsens und in dem Diskurs und der ist dann zuweilen auch sehr mühsam. Ich meine, wir in der Pflanzenzüchtung und Biotechnologie können ein Lied davon singen, wie schwierig das ist, Zukunftstechnologien in einem in einer Konsensdebatte in Europa irgendwo ähm, nutzbar zu machen. Da sind wir ja gerade in diesem Gespräch mittendrin. Aber dennoch ist das ja notwendig, weil ähm, das, die Logik dahinter, das Rational und die Notwendigkeit geht ja nicht weg und ich denke, wir werden hier in der politischen Auseinandersetzung ja sehr schnell einer Meinung sein, dass sich auf lange Sicht auch eine gewisse Ökologie in der Ökonomie abspielen muss, sowohl in den großen Warenströmen, Export, Import, Futtermittel, Nordamerika, Südamerika, Asien. Also nochmal zusammengefasst, ich begrüße das sehr, dass wir so eine sagen wir mal, auf den Punkt gebrachte Auseinandersetzung, eine politische führen, weil ich glaube, dass am Ende was Konstruktives bei rauskommt, was was dem großen Ganzen nutzt. Also insofern bin ich damit ganz okay.
0: Aber bedeutet das nicht auch einen Abfluss von Forschungspotenzialen unter Umständen in die USA und nach China, wenn man hier die Möglichkeiten am Ende nicht wirtschaftlich für sie nutzen kann, für die KWS?
1: Ja, und jetzt äh, könnte man natürlich sagen, ähm, das erleiden wir ja schon seit Dekaden, denn mit der klassischen Gentechnik, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, ähm, sind wir ja in einer Situation äh, in der Art und Weise schon mindestens seit 20 Jahren und es gab ja auch den einen oder anderen Konzern, der sich dann sehr lautstark positioniert hat und gesagt hat, gut, wenn wir das in Europa nicht mehr machen sollen, dann gehen wir halt woanders hin. Das haben wir nicht getan als KWS und haben wir auch nicht vor, denn wir haben unseren Forschungsschwerpunkt hier in Deutschland Und äh, innerhalb der der Labor- und Gewächshauskapazitäten dürfen wir und wollen wir auch Forschung hier in Deutschland machen. Ich glaube, wir dürfen uns auf keinen Fall von der der wissenschaftlichen Expertise und von dem dem Können verabschieden. Aber Sie haben vollkommen recht, dass natürlich der ökonomische Lohn für solche Anstrengungen eher dann in diesen Anbaugebieten, wie Sie gesagt haben, Nord- und Südamerika ähm, zu erwirtschaften ist. Und das ist natürlich für uns auch als Wettbewerbs- ähm, sozusagen Umfeld eher eine Herausforderung. Das wird sich auch mit Green Deal und Farm to Fork nochmal verschärfen. Wir werden ja die Landwirtschaft in Gänze in Europa nicht global wettbewerbsfähiger machen, wenn wir hier noch weitere äh, Ziele formulieren, die für mehr mehr Ökologie sprechen. Und nichtsdestotrotz ist das notwendig. Also wir müssen einen Weg finden, der uns da durchführt.
0: Wäre das also an der Zeit, eine europaweite Kampagne aufzusetzen, um das Verbot möglicherweise zu kippen?
1: Ich persönlich und wir als Haus, wir halten nichts von Kampagnen. Ich finde, Kampagnen sind, das haben wir auch gelernt, die Industrie hat in der Vergangenheit versucht, mit Kampagnen und Aufklärung zu arbeiten. Das ist grandios gescheitert, weil Ängste, die Menschen haben, sind nun mal real und die muss man als solche akzeptieren. Ob sie begründet sind, ist eine andere Frage, aber sie sind nun mal real. Und deswegen kann der Weg nicht über Kampagnen führen. Was wir versuchen, ist, wir versuchen mit einer Einladung an alle Stakeholder, am Praxisbeispiel Weizen in Deutschland als gesamte Branche mit 54 beteiligten Unternehmen, die Türe und die, und die Tore aufzumachen und sagen, lass uns doch gemeinsam mal draufschauen, was das kann, was das bringt und welche Risikopotenziale damit verbunden sind gegebenenfalls und wie wir damit regulatorisch umgehen wollen. Das halte ich für sinnvoller.
0: Sie sprechen vom Piltenprojekt, dem Wunderweizen aus Einbeck.
1: Ja, auch, auch diese äh, Titulierung liegt uns fern. Ähm, unser Anspruch ist, über, über das Tatsächliche, das Faktische zu überzeugen und nicht mit, mit äh, Bold Headlines sozusagen. Ähm, nein, aber es ist der, der Wunderweizen kam, ähm, denke ich, ähm, durch journalistische Leistung ähm, hier zum Tragen, weil man in der Tat sehen kann, dass in sehr kurzer Zeit sehr große Effekte zu erzielen sind. Von Wunder sind wir weit entfernt, aber es ist doch, äh, doch eine sehr spannende, und, und, und sehr gravierende ähm, Veränderung, ähm, die wir hier vor uns haben. Und deswegen äh, kann ich schon verstehen, dass man sich verleiten lässt, dann eben sehr kräftige Ausdrücke zu nutzen.
0: Frau Retzig, als Mitglied des Exzellenzclusters c+ forschen Sie auch an smarten Pflanzen. Das Forschungsdilemma um die Genomediting-Diskussion müsste Sie doch sehr beschäftigen. Können Sie denn äh, in Ihrer Forschung CRISPR-Cas-Methoden anwenden?
2: Ähm, ja, und Innerhalb von CEPLAS arbeiten wir natürlich alltäglich mit ähm, der Genschere, mit CRISPR-Cas. Das gehört für uns ganz normal zum Forschungsalltag. Ähm, Wir können aber natürlich keine Feldversuche machen. Und das ist natürlich, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, längerfristig sein Forschungsleben in Deutschland verbringen zu wollen, frustrierend
0: als Nachwuchswissenschaftlerin. Wie sind denn da die Diskussionen bei Ihnen unter den Wissenschaftlern, unter den Studenten? Ist man da eher progressiv eingestellt oder gibt es da auch Bremser, und die sagen ähm Lasst uns das mal lieber nicht anfassen.
2: Also innerhalb der, der Biologie-Community auf jeden Fall progressiv. Ähm, natürlich ist der Schritt, in die Öffentlichkeit zu gehen und halt Wissenschaftskommunikation über das Thema ähm, zu machen, immer noch mal ein weiterer und viele scheuen sich davor, weil halt einfach ähm, mit WissenschaftlerInnen in den Medien oft nicht fair umgegangen wird, wie man jetzt ja auch mit Christian Drosten zu Zeiten der Corona-Pandemie gesehen hat. Und ähm, jegliche Form der Wissenschaftskommunikation wird natürlich im wissenschaftlichen ähm, Werdegang auch nicht anerkannt oder vergütet oder zählt als ein Punkt, womit man hinterher eine Professoreinstelle oder Sonstiges halt irgendwie bekommen könnte. Ähm, Ja, und das ist natürlich ein großes Problem, weshalb, glaube ich, die Wissenschaft auch immer so ein bisschen dann doch in ihrem Eiffelturm ähm, sich verbarrikadiert, aber... Deswegen sitzen wir heute auch hier und versuchen, das Thema ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bekommen.
0: Frau Retzig, Sie haben einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg geschickt und mit unterzeichnet. Es ging um eine Kritik an der Rücknahme eines Forschungsprojektes zum Genomediting. Nun sind wir im Wahlkampf und es könnte sein, dass die Grünen möglicherweise im September in Koalitionsverhandlungen stecken und vielleicht bald in der Bundesregierung mit dabei sind. Ist das ein Signal, das für CRISPR-Cast in Zukunft sehr wichtig sein wird?
2: Ja, also selbstverständlich, deswegen haben wir ja von der progressiven Agrarwende auch diesen Brief verfasst, Ähm, fanden wir alle die Entscheidung von Winfried Kretschmann höchst fragwürdig, vor allem, weil er seine Richtlinienkompetenz genutzt hat, um seine Wissenschaftsministerin, die ebenfalls von den Grünen ist, ähm, Theresia Bauer, in ihrem Kompetenzbereich wiederum zu stoppen. Aber dadurch, dass ja eine grüne Wissenschaftsministerin schon Anwendung für CRISPR-Cas fördern möchte, sehe ich da kein Problem. Und in der Partei ist gerade eine breite Diskussion über CRISPR-Cas und Gentechnik losgetreten worden. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass diese pauschale Ablehnung reflektiert wird und nicht lange, länger haltbar für die Grünen sein wird. Ja, und, und, und trotzdem ist es nochmal wichtig ähm, festzustellen, dass CRISPR-Cas halt eben nur ein Werkzeug, nur ein Instrument ist und nicht das Wunderheilmittel sein wird. Also wenn wir wirklich die Probleme der Landwirtschaft angehen möchten, dann müssen wir erkennen, dass wir auch da an unsere planetaren Grenzen stoßen, dass wir da das Ökosystem mitdenken müssen, dass wir Agrarökologen an den Tisch holen müssen, Biodiversitätsexpertin ähm, und das ganzheitlich denken müssen und irgendwie allumfassend eine ähm, vernünftige Lösung finden müssen und jetzt nicht crispr cas auf die Fahnen schreiben und sagen, damit wird jetzt die Welt ernährt und jegliche Krise aufgrund des Klimawandels gelöst werden.
0: Frau Retze, Herr Dunbostel, zum Schluss würde ich gerne Ihre Einschätzung hören. Wo stehen wir in fünf Jahren? Wird dann Genome-Editing weiter streng reguliert bleiben oder wird es eine zusätzliche Methode werden in der Landwirtschaft, die uns auf den richtigen Weg bringt?
2: Ja, wo wir in fünf Jahren sind, kann ich natürlich ähm, schlecht vorhersehen. Ich hoffe auf jeden Fall weiter und dass es mehr gesellschaftliche Akzeptanz für diese unglaublich coolen Forschungsinnovationen gibt, wo halt mit viel Arbeit und viel ähm, Fleiß und Neugierde solche tollen, Methoden wie CRISPR-Cas halt entwickelt werden. Ähm, trotz dem, wie halt gerade schon gesagt, finde ich schwierig, wenn CRISPR-Cas als das Wunderheilmittel irgendwie angeprangert wird, weil ähm, es wird sehr oft in der Diskussion gesagt, dass CRISPR-Cas auch ein Beitrag zur Demokratisierung der Pflanzenzüchtung ähm, sein kann und dem, dem stimme ich nicht zu, weil am Ende ist CRISPR-Cas als Methode patentiert, aber auch die Innovationen, die in den Unternehmen ähm, geschehen werden, patentiert sein und eigentlich müssten wir halt die öffentliche Agrarforschung mit den ganzen Komponenten, die ich gerade schon genannt habe, also die Biodiversität, Agrarökologie und, und, und irgendwie zusammendenken und dann einen Tisch bekommen. Wenn dann aber in der öffentlichen Hand etwas erforscht wird, was dann sozusagen öffentlich finanziert ist und nicht so direkt an die Gesellschaft weitergegeben werden kann, weil Patente auf dem Saatgut liegen oder nicht auf dem Saatgut selbst, das ist ja in der EU zum Glück verboten, aber auf der Methode, mit der das Saatgut hergestellt worden ist, dann rennen wir ja irgendwie im Kreis. Und deswegen, finde ich, ist das eigentlich ein Punkt, den wir angreifen müssten und auch endlich in dieser Debatte um Genome-Editing zur Sprache bringen müssten, das, was am Patentrecht gemacht werden muss.
1: Aus unserer Sicht hat es definitiv eine Zukunft. Es ist, da stimme ich völlig überein, weit weg davon, die einzige Lösung zu sein, ein Wunderheilmittel schon gar nicht. Es ist ein, eine Technologie, eine Möglichkeit in dem ganz, ganz ausdifferenzierten großen Baukasten oder Werkzeugkasten, den wir zur Verfügung haben. Und darin, in diesem Werkzeugkasten spielt es eben eine ganz bestimmte wichtige Rolle. Das möchte ich gerne auch nochmal betonen. Es also wäre sehr schade, wenn wir diese Potenziale nicht nutzen könnten. Aber ich verspreche mir aus dem von der EU-Kommission jetzt eingeleiteten, Weg ich will das nochmal kurz betonen und zusammenfassen. Die EU-Kommission hat ja festgestellt, dass die heutigen regulatorischen Grundlagen nicht ausreichend, nicht ausreichend gut differenziert sind, um mit diesen Technologien sinnvoll umzugehen. Sie hat ferner festgestellt, dass bei der gezielten Mutagenese, wo keine fremde Genetik, also keine DNA aus anderen Organismen eingebracht wird, im Prinzip das gleiche Risiko oder nicht vorhandene Risiko wie bei konventionellen Sorten zu zu sehen Und anzunehmen ist, das ist schon mal gut. Und ähm, man hat sich auch vorgenommen, jetzt im Diskurs, im Stakeholder-Breit angelegten Stakeholder-Diskurs weiter noch zu eruieren, ähm, welche Aspekte sind notwendig zu betrachten. Da spielt Transparenz und ähm, Wahlfreiheit eine Rolle, da spielt das Vorsorgeprinzip eine große Rolle. Und ganz, da hat Frau auch völlig recht und ein wesentlicher Baustein ist natürlich die Frage der ähm, IP, der Intellectual Property, der Patente. Wir haben richtig, völlig richtig, wir haben in Europa ähm, den Sortenschutz und da äh, ist verankert, dass kleinere Züchtungen, also alle Züchter in Europa, also auch kleinere, mit kommerziellen Sorten weiterarbeiten dürfen, dort weiter züchten dürfen. Das nennt man den Züchtervorbehalt. Und was wir nicht riskieren dürfen, ist, dass bei der Verwendung von Genomediting praktisch durch die Hintertür dann die Wirksamkeit dieses Züchtervorbehalts ausgehöhlt wird. Das darf nicht passieren. Das heißt, wir müssen Wege und Mittel finden, wie wir einerseits natürlich Innovationen irgendwie sinnvoll machen, ökonomisch. Also dafür braucht man einen irgendwie gearteten Schutz von geistigem Eigentum. Wir brauchen aber auch einen gut organisierten Zugang, sodass man nicht vom Wettbewerb ausgeschlossen werden kann und vor allem auch dann ökonomisch dann zu Konditionen auch Zugang bekommt, die das Ganze auch finanziell attraktiv machen. Vielleicht der letzte Satz. Das ist nämlich gar nicht unbedingt jetzt nur etwas, womit sich die Grünen beschäftigen und zu beschäftigen hätten. Wir haben in unserem Gemeinschaftsprojekt Pilten überhaupt gar keine Förderung bekommen. Also auch nicht von der heutigen Bundesregierung. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und das zeigt mir, wie wichtig das ist, dass wir diese politische Debatte führen, damit wir hoffentlich dann nach der Wahl ein Umfeld in Deutschland haben, wo Forschungsförderung, meinetwegen auch Entwicklung eigener, also aus öffentlicher Forschung entstammender, Intellectual Property verfügbar und verwendbar wird und dass das weniger ein parteipolitisches Thema wird, sondern eins, was haben Sie richtig auch gesagt, Frau Retzig, es geht um die Zukunft der, der Landwirtschaft in Deutschland, in Europa. Wir brauchen hier als, als Agrarsystem in Europa, brauchen wir Lösungen. Da helfen Grabenkämpfe nicht weiter. Wir müssen das Sinnvolle und das Notwendige tun und einleiten, damit am Ende auch die Ziele erreichbar werden, die wir uns ja vorgenommen haben, denn die sind mehr als anspruchsvoll.
0: Liebe Frau Retzig, lieber dunbussel Ihnen beiden vielen Dank für das spannende Gespräch. Das Thema wird weiter aktuell bleiben. Es wird interessant sein zu beobachten, welchen Einfluss Megatrends wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz unter Umständen auf die zukünftige Regulierung von neuen Züchtungsmethoden haben werden. Das war World of Farming, der KWS-Podcast, heute zum Thema Genome Editing. Diesen Podcast können Sie überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Kommentare. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Host und Gastgeber und bleiben Sie neugierig. Das war World of Farming, der Podcast von KWS.